0: El retraso en la Comisión Estatal de Elecciones de las medidas para no repetir el caos en el voto adelantado, el más reciente informe sobre los feminicidios en la policía publicado por la organización Kilómetro Cero y una posible moratoria a las escuelas charters, así como la poca cantidad de dinero que asigna el Departamento de Educación a servicios directos a sus estudiantes son los temas hoy durante la próxima hora de Agenda propia. Bienvenidos a Agenda Propia, les saluda a Damari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa de la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda que se puede mantener informado sobre nuestras historias e investigaciones en tripe www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en arroba pr, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. En nuestra agenda del día hoy discutimos la segunda historia sobre la investigación de los preparativos de la Comisión Estatal de Elecciones camino a los eventos electorales de este año. Están listas las medidas y herramientas con las que apuesta la Comisión evitar repetir el caos que hubo en las pasadas elecciones con el voto adelantado. En breve lo discutimos. También hoy discutimos los hallazgos del más reciente informe de la organización Kilómetro Cero sobre los feminicidios dentro de la policía. ¿Cuántos han sido? ¿Hay un patrón? ¿Qué recomendaciones da la organización? Lo conversamos en esta edición de Agenda Propia, en la que también hablaremos sobre el Departamento de Educación y cuánto de su presupuesto invierte en servicios directos para los estudiantes, entre otros aspectos. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Título Atrasadas las medidas para no repetir el caos del voto adelantado del 2020. Es la segunda entrega de una serie de reportajes investigativos que estamos haciendo conjuntamente esta servidora y la periodista y editora del CPI Vanessa Colón Almenas sobre los preparativos de la Comisión Estatal de Elecciones camino a todos los eventos electorales de este 2024. Ya conectamos con Vanessa. Saludos Vanessa y bienvenida a Agenda Propia.
1: Saludos, Damaris, y saludos a toda la audiencia de Agenda Propia.
0: En esta segunda entrega nos concentramos un poco en, en el voto adelantado, ¿verdad? Que como, como recordarnos amigos de Agenda Propia, fue un caos en las elecciones de, de 2020. Exactamente, en esta historia,
1: pues, no solamente en el voto adelantado, sino también en el voto ausente, y... eh, que fue realmente, pues, un, un desastre durante las elecciones del 2020, cuando, pues, hubo, ¿verdad?, hubo, Solicitudes récord y hubo votos récord. Eh, en esta ocasión, pues nos concentramos en qué falta, ¿verdad? ¿Qué medidas o qué, qué soluciones se pueden dar para que no ocurra esto nuevamente en este año electoral? Y encontramos que la herramienta eh, para solicitar el voto ausente y el voto adelantado, pues, es eh, una base de forma electrónica. En su mayoría, la Comisión Estatal de Elecciones apuesta ¿verdad? a que sea de esta manera, pero la herramienta todavía no está lista. Se supone que estuviera uh, lista, se supone que esté lista, ¿verdad? Ahora, el 29 de febrero, eh, se espera. después nos dijeron que iba a estar en, en, en marzo, pero todavía pues eh, en estos momentos se están realizando ya, ¿verdad? Van a realizarse las primarias y el um, cierre de, de registro de las primarias es el 13 de abril. Los partidos políticos, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, pues recurrieron a eh, trabajar de ellos sus propios reglamentos, sus propios eh, procesos y están ellos sometieron sus propios formularios. Sin embargo, la Comisión Estatal de Elecciones, pues apenas hace como diríamos que hace como un poco más de una semana, fue que eh, autorizó el reglamento, aprobó el reglamento para este tipo de votos pero aún no están listos los manuales con los cuales los empleados de la junta administrativa de voto ausente y voto adelantado son los que trabajan ¿no? con este voto pues esos manuales todavía no están listos el, el formulario ¿te acuerdas que la, en las elecciones del 2020 ese formulario era bien confuso porque preguntaba sí. dos veces cómo votar eh, además de que pues recientemente la presidenta alterna eh, decidió que las personas de mayores de 60 años o más pues pueden solicitar el voto por correo, que esto pues va a aumentar aún
0: más, ¿verdad? Se estima. Sí, y eso es importante, Vanessa, porque el código dispone que era a los 80 años y como no hubo ninguna enmienda al código electoral durante este cuatrienio, no llegaron a, a acuerdos para aprobarse. De hecho, el gobernador Beto, eh, el pasado año, eh, el único proyecto que logró pasar el sedazo de la Cámara y el Senado, pues se mantenía en 80 años, eh, según lo dispone el código, y como no hubo acuerdo en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, la resolución fue emitida por la presidenta eh, Jessica Padilla Rivera, la presidenta alterna, planteando el asunto de que ya se da como un derecho eh, desde el 2020, por lo que toda persona de 60 años o más puede y tiene el derecho de, de solicitar el voto por correo. Claro está, uno podría pensar que a lo mejor algunos de los partidos de, de oposición o que se oponen a esta medida podrían acudir a los tribunales, pero preliminarmente para las primarias ya los reglamentos de cada partido se emitieron, el Partido Popular Democrático lo mantiene en el Código Electoral con los 80, el Partido Nuevo Progresista en los 60 años y la solicitud no sería electrónica, sino ya en oposición por hacerla en papel, lo que ha perdido, según expertos electorales, la oportunidad de la Comisión Estatal de Elecciones de probar este sistema electrónico con las primarias, lo que nos pone nuevamente a probar un sistema como lo que estamos viendo ahora con el registro electrónico en medio del proceso electoral, en este caso ya el evento de, de, de noviembre. Eh, hay, hay otra cosa que, que me parecía importante sobre, el, sobre el, el, la solicitud del voto y es que como se decidió sobre 60 años, eh, se espera que, que sean más las personas entonces que puedan eh, solicitar ese tipo de voto, ¿no? Exactamente,
1: porque pues en las elecciones pasadas, pues esa decisión se tomó muy cerca, ¿verdad?, de la fecha de las elecciones generales. Entonces, ahora al tomarla, ¿verdad?, Tan con tanto tiempo de antelación, bueno, claro, sin los, sin los procesos, claro si la herramienta clara, pues se estima que haya más de 220 mil eh, solicitudes, no solamente del voto por correo, sino de todas las modalidades que implican el voto adelantado. Eh, acordémonos que en Puerto Rico, pues ahí nosotros llegamos a publicar en la historia que pues hay una, una población, ¿verdad? De casi más de 944 mil. Eh, personas de 60 años o más, según el censo eh, de Estados Unidos. O sea, que esto implica que pues va a haber mucho más trabajo, ¿no? Y esto, pues, me lleva a otra de las
2: cosas que todavía no
1: están muy claras dentro de, de, de la división que trabaja con este tipo de votos. Y es que todavía, pues, ellos nos estaban comentando, nos comentaron, ¿no? Que, pues, no hay personal. <ríe> o sea, ciertamente, cada partido pues tiene su representante tiene una, una representante o sea que estamos hablando de cinco representantes dentro de lo que ellos llaman eh, ¿verdad? Java que es la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado cada eh, representante pues tiene un personal auxiliar en estos momentos eh, hasta lo último que sabíamos era que pues eh, faltaba el movimiento de Victoria Ciudadana pero entiendo después de publicado que ya eh, ya asignaron una persona o están ya estábamos en el proceso ¿verdad? de completar todos los requisitos para asignarla. Pero cuando hicimos otras preguntas relacionadas al equipo, uh -huh. a las computadoras, incluso hasta el número de, de cuántos aparatos telefónicos ¿no? eh, había en esta, en esta oficina, pues eh, nos comentaron que para las primarias pues podría ser que pues es suficiente pero cuando le hicimos la pregunta con relación a los eventos, de la, eh, lo que, ¿verdad? las elecciones generales en noviembre, pues la contestación era que todavía estaba en un proceso de, de logística, de cómo, ¿verdad?, uh -huh. trabajando la logística del evento, que son las elecciones eh, generales en, en noviembre. O sea, tenemos que acordarnos que la vez pasada hubo cosas tan básicas como que no hubo un tonel, eh, por, por un tiempo de, de un periodo y eso pues limitó que se pudieran imprimir eh, y cuando realmente pues ya está disponible pues era demasiada la carga sí. de solicitudes eh, hubo personas que nos comentaron desde las juntas de inscripción permanente que tenían que, que enviaron las solicitudes pues, que, desde el mensajería por WhatsApp porque no había eh, personal que lo... ¿verdad? No, no había los mecanismos claros para um, recibir las solicitudes. e Incluso eh, llegaron a quedar, y esto nos lo confirmó el, la persona, el director ejecutivo del Departamento de, de Informática de la Comisión Estatal de Elecciones, que hubo más de un centenar de correos electrónicos sin abril relacionados al, al, a las solicitudes de voto ausente y voto adelantado
0: o sí, sea es que, que el... En el 2020, por ejemplo, Vanessa, fue bien evidente el, la falta de coordinación y el, el tropel de, de, de solicitudes que no estaba acostumbrada la Comisión Estatal de Elecciones a esa cantidad, precisamente por la, la ampliar las alternativas que tenían para solicitar voto ausente y adelantado los, los electores y las electoras, sobre todo el adelantado, y, y, y hasta cierto punto el, el asunto de, de, de la pandemia. Pero ahora se repite nuevamente el, el asunto de. de de, de tener una cantidad de la amplia de electores que podrían solicitarlo por correo y lo que uno podría pensar es con menos gintas de inscripción permanente la preocupación de que necesitan recursos humanos adicionales además del equipo y sobre todo el asunto de que el manejo al final va a depender de esa coordinación que haya sobre todo con un equipo o herramienta digital eh, que se estará aprobando. Exactamente. El, para poder accesar
1: a esta herramienta, pues nos comunicaron que tenía que ser, que sería a través de, del enlace del registro electrónico, o sea, lo que normalmente conocen eh, como ERE. Eh, y de ahí, pues, las personas pueden completar su, su registro y a su vez pues solicitar el voto adelantado o ausente. La realidad es que, como bien sabemos, pues todavía hay problemas con el registro, eh, pues porque hay personas que tienen problemas para conseguir su dirección o realmente porque hay personas, muchas personas, pues no tienen acceso a Internet o se le dificulta trabajar con este tipo de tecnología. Entonces, como tú bien mencionas, pues muchas personas o muchas tienen que acudir a las juntas de inscripción permanente, pero ahora pues por el momento son doce, eh, bueno son hay hay diecisiete, se espera mm -hmm. que lleguen a 12 pero no es como antes que en cada verdad, en cada pueblo había una oficina de la junta de inscripción permanente. Y mientras más nos vamos acercando a los eventos electorales, pues se espera que haya más movimiento, más, más transacciones, como mencionan ellos. Entonces, eh, por ahora, pues no hemos visto, ¿verdad?, ese gran boom de llegada de solicitudes. Pero si no ajustamos todo lo que tenemos, todo lo que tiene la Comisión Estatal de Elecciones, pues podría repetirse el caos del 2020.
0: Vamos a la cita directa. Precisamente para eso, Vanessa, para hablarnos de esta historia, según a nuestra conversación, la doctora Palmira Ríos, investigadora en la UPR, defensora de derechos humanos y pasada presidenta de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública, entre otras posiciones. Saludos, doctora. Bienvenida a Agenda Propia.
3: Saludos, Damaris. un placer estar con ustedes nuevamente.
0: E ese retraso que muy bien describía Vanessa eh, y que hemos plasmado en esta segunda en eh, entrega de, de, de nuestra serie, ¿puede hacer que, que repitamos, si no se corrige a tiempo, el caos que se dio en ese voto adelantado en el 2020?
3: Eh, muy probablemente se repita y sería peor, porque ya serían al menos dos elecciones eh, corridas donde se está dando este, este tipo de acción, por acción o por omisión, que va a dirigir a casi anular el derecho al voto o afectar el derecho al voto en Puerto Rico. Eh, y si uno mira históricamente, siempre ha habido formas, algunas más legales en su momento, para restringir el derecho al voto de sectores. Ahora que el derecho es bastante amplio, todas personas mayores de 18 años, pero entonces por, por inacción de la Comisión Estatal de Elecciones, la adopción de tecnologías que no han sido probadas para ver su efectividad y tomar acción para corregir los errores que pasan de la nueva tecnología... Eh, empieza a, a regularse, a limitarse o a anular el derecho al voto en Puerto Rico eh, y ya lo que estamos observando con mucho temor es que se empieza a cuestionar todo este sistema y la legitimidad de nuestro sistema de gobierno porque la gente ya no cree que son errores involuntarios sino que son deliberados, son acciones políticas que ponen todo bajo cuestionamiento. Un derecho fundamental de la ciudadanía en Puerto Rico eh, por este tipo de inacción, eh, las reglamentaciones y, y procesos que son contradictorios. Estaba saliendo de subasta hasta el día para comprar módem, equipos básicos para todo este proceso eh, que no, no se ha completado. Eh, hizo las prepruebas de los equipos, que es algo que todo el mundo sabe tú compras una computadora y tú la pruebas para asegurar que funcione, pero no se ha hecho eso, es más y te quiero añadir algo, de un voto tipo de voto adelantado, cuando yo estaba en la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico siempre atendíamos porque nos encontramos con muchos problemas allí, y es el voto de los confinados en Puerto uh -huh. Rico las personas confinadas no pierden el derecho al voto y es parte de esos votos adelantados que se generalmente son los viernes y nosotros conformábamos equipos para ir a todos los, los presidios, las cárceles y asegurar que se ejerciera ese derecho al voto en la privacidad que se podía hacer en esos espacios. Y era una gran lucha. Yo no sé si en tomen este para la Comisión de Derechos Civiles tenga condiciones como para poder llevar a cabo esa tarea tan importante que nosotros hacíamos hace unos cuantos años. Eh, así no. que son muchos los espacios de incidencia para proteger el derecho al voto en Puerto Rico que se están viendo amenazados.
1: Bueno, doctora Ríos, de saludos. Le hablaban esa Colón Almena, que eh, por acá. Eh, no solamente los confinados en Puerto Rico, sino también los confinados que estén en Estados Unidos, que sean puertorriqueños, también tienen derecho al voto eh, eh, a través de, del voto eh, eh, adelantado. No sé, todavía no sé clase si voto adelantado voto ausente, pero sí también tienen derecho. Eh, según la, una de las leyes federales. Eh, doctora, yo, yo tengo una, una duda ¿verdad? y una y una preocupación porque cuando nosotros, eh, nosotras, Don Marí y yo, pues, estuvimos hablando con la Comisión Estatal de Elecciones, tanto con la presidenta alterna como con el director de informática y, ¿verdad? y otras personas, eh, también la presidenta interina de, de Java, pues una de las de, la, de la de lo que ellas lo que plantearon es que la realidad es que pues aquí hubo pues sí hay una tardanza en solicitar el, el dinero no porque el, 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 los fondos para gestionar la compra de los modems la compra de las tabletas o computadoras portátiles que van a sustituir las listas en el día de la votación pues eh, eh, todo esto se, se gestionó y se aprobó el año pasado pero tienen que pasar por todo este proceso ¿no? de pedírselo a, a no solamente a OGP, sino que OGP también tiene que tramitarlo con, con la Junta de Control Fiscal. Entonces, eh, hay como, ¿verdad? Por más que se, se avance, o si quisiera avanzar, pues que siempre hay un retraso, porque hay que pasar por el sedazo de la Junta de Control Fiscal. O sea, eh, usted entiende que fue diligente la Comisión Estatal en solicitarlo, eh, eh, fue en junio, julio ¿verdad? Eh, de, de, del año pasado, y que realmente pues, se atrasa por la Junta de Control Fiscal. O sea, fue suficiente tiempo para hacer una solicitud de fondo de, de lo que implica unas elecciones, no solamente las elecciones generales, sino también los otros eventos
3: eh, electorales que, que ocurren aquí en Puerto Rico. A todas las instrumentales públicas en Puerto Rico ya saben que tienen que pasar por el proceso de, de aprobación de fondos que no estaban contemplados o preaprobados por la Junta de Supervisión o de Control Fiscal así que dejarlo todo para última hora eh, no es ya una justificación para, para haber tomado una acción tanta al día en el caso de las elecciones bueno, en Puerto Rico son cada cuatro años no como en Estados Unidos que hay elecciones cada dos años, y ese es un proceso continuo de elecciones. que tiempo había para poder prepararse para esta? Tampoco se repitió la situación tan anómala como la del COVID, no que uh -huh. hubo que tomar medidas de emergencia. Eh, así que el, este atraso por parte de la de la Comisión Central de Elecciones y tampoco no de informar y alertar a la ciudadanía de, de de estos retos que están enfrentando, sino hay que esperar que entidades como ustedes informen de lo que está ocurriendo, o sea, la transparencia que debería ser el, la norma o la, la bandera ¿no? de una entidad como la Comisión de Ejecución no es lo que lo caracteriza. Está dejando y atribuyendo la responsabilidad a otros entes de acciones que le corresponden a ellos. Eh, si la persona, por ejemplo, alega que han utilizado su nombre o su firma, pues es responsabilidad de la persona que está identificando e informando, no de ellos. Este, todas estas acciones que están ustedes eh, develando es información que debieron ellos haber adelantado. Así que, aunque sí reconozco que la, la Junta de Supervisión Fiscal representa una, un, un obstáculo adicional el proceso para el desembolso de fondos públicos, Todas las instrumentalidades públicas saben que tienen que pasar por este proceso y tienen entonces que atemperar sus solicitudes a eso a tiempo. Así que realmente eh, no, no me parece que poder atribuirle a la Junta también la responsabilidad por eso es una respuesta para mí aceptable.
0: Y, y quizá un poco entrando en esa primera nota que publicamos la pasada semana, uh -huh. eh, eh, allí conseguimos que no han inactivado a ningún elector o electora que haya se haya registrado en otra jurisdicción. Así que no se ha depurado la lista, aun cuando le llegan notificaciones de al menos unas 15 jurisdicciones.
3: No, ese es otro ejemplo porque ahí ni siquiera pueden alegar que desconocían que todos estos electores están registrados en otros estados, porque de hecho la ley los obliga a establecer acuerdos de compartir información y por dentro la información fluye con celeridad, ¿no? Así que falta de información no es la justificación y la acción que debe tomar eh, la comisión para inhabilitar a esos electores. Más aún ahora que es, hay muchas formas para poder votar en los dos sitios si no se toman acción. Tanto que la gente podría votar en los dos lugares, porque en muchos sitios el voto adelantado como algo normal y parte del proceso en Estados Unidos, y la gente podría volar a Puerto Rico, como también por otra, estas otras modalidades. El que no se hayan inhabilitado, teniendo la información, porque lo importante es que tienen el conocimiento, porque esa información se comparte, realmente eh, no es perdonable ni justificable por la Junta de tomar acción para inhabilitar y que si la persona entiende que se está haciendo este injusto contra él o ella o que decide cambiar y se muda a Puerto Rico, pues atemperar eso. Pero teniendo acceso a la información, yo honestamente cuando leí la nota, decía yo no podía creer que tampoco algo tan básico eh, no se estuviera haciendo en Puerto Rico.
0: De hecho, a nosotros nos sorprendió porque la presidenta y el director de, de OSIPE eh, planteaban que eso se deja al proceso de recusación cuando hubo un reglamento que se aprobó tan reciente como en septiembre del año pasado, pero que disponía lo que más o menos dice el, el código electoral. Lo que pasa es que no se hace. Eso es que
3: es, es inacción, es un acto casi negligente de la comisión. Eh, no puede echarle la culpa a la persona o a los otros partidos eh, que vayan recusando a esos electores eso, para eso está la comisión para asegurarle que estos procesos tengan, gocen de la confianza de la ciudadanía de que no hay fraude Mira, la tecnología tiene realmente eh, nos permite hacer muchas cosas hoy eh, nos da la oportunidad de participar de participar a más personas también nos ofrece más transparencia pero igualmente la tecnología puede ser abusada, puede ser manipulada y puede ser utilizada para actos de corrupción, así que hay que tener mucho cuidado con, con estas nuevas métodos que se están adoptando porque pueden lacerar un derecho fundamental que es el derecho al voto.
0: Gracias a ambas. Escuchaban a la doctora Palmira Ríos, investigadora y pasada presidenta de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública, la INPEA, y a Vanessa Colón Almenas, periodista y editora en el Centro de Periodismo Investigativo. Pueden buscar nuestras historias sobre la Comisión Estatal de Elecciones en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa que al regreso hablamos sobre el más reciente informe publicado por la organización Kilómetro Cero sobre los feminicidios en la policía. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo, soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro Hace ya unos días la organización Kilómetro Cero hizo público el informe feminicidas en la policía, masculinidad tóxica e impunidad institucional y para hablarnos de sus hallazgos en el proceso investigativo nos acompañan la directora ejecutiva de Kilómetro Kilómetro Cero, Marimari Narváez. Saludos, Marimari, Mari, y bienvenida a Agenda Propia. Muy buenas tardes, Damaris, a ti y a todas las personas que te escuchan. Y al director de investigaciones de Kilómetro Cero, que también está conectado a través de la línea telefónica, Luis A. Avilés. Saludos, bienvenido a Agenda Propia también.
4: Saludos, agradecemos la invitación.
0: Bueno, no sé si quiera empezar Mari Mari o Luis, pero me gustaría un poco que le expliquen a los amigos de Agenda Propia cómo surge y de qué se trata este informe. Bueno, ya habíamos hecho
2: en un informe previo, Damari, eh, hace alrededor de dos años, licencia para matar, se titulaba que ya habíamos hecho un análisis acerca de cómo en la policía se registraban menos arrestos, menos presentación de cargos criminales y menos convicciones por violencia doméstica. De hecho, eran efecto cero convicciones por, por varios años en eh, ¿verdad? en la policía con respecto a los delitos de violencia doméstica y en comparación con el resto de la población. Así que en este caso, ¿verdad? La, la, lo que queríamos averiguar era un poco distinto, y ahí dejo a Luis para que explique esa parte.
4: Sí, pues dándole seguimiento a lo que acaba de decir Mari Mari. Nosotros observamos que en los últimos seis años habían cinco feminicidios eh, realizados, o mejor dicho, perpetrados por policías. Y uh -huh. nosotros enseguida nos dimos a la tarea de pensar: ¿esto es mucho? ¿esto es algo de lo esperado? ¿O aquí hay algo raro que se tiene que investigar? Y lo que hicimos fue cotejar esos cinco feminicidios. Primero aclaro, estamos hablando de feminicidios íntimos, no de todo tipo de feminicidios. Esto quiere decir, es que la persona que mató a la mujer tenía una relación afectiva con la mujer en el presente okay. o en el pasado, independientemente de que hayan estado o no legalmente casados o independiente de que vivan o convivan bajo el mismo techo. Okay. Al observar esos cinco casos, lo que dijimos fue vamos a compararlos con la población general en Puerto Rico de personas que tienen la misma edad de estos policías, que son de eh, 21 a 62 años, y ver cuántos feminicidios se dan entre personas que no son policías, varones, y compararlos con los que se dan con los varones. Recurrimos a un método específico de la epidemiología que se llama razón de mortalidad estandarizada, y conseguimos un dato bien sencillo. En la población general, la cantidad de feminicidas, de personas que matan a sus parejas, es 11 por cada 100.000 personas. Okay. Si nosotros aplicamos eso a la cantidad de policías varones, que son básicamente 10.200, uno hubiese esperado estadísticamente que hubiese 1.1% feminicidas, 1.1 personas que asesinan a sus parejas. Y eso lo contrastamos con los cinco ya documentados que tenemos para este periodo de seis años. Por lo tanto, una cantidad enorme. Básicamente, las el cálculo es bien sencillo y la conclusión bien fácil de entender. Si la policía se comportara como el resto de los varones en Puerto Rico, Solamente no habría un feminicida y en realidad hay cinco. Como es 1.1, vamos a decir, en la policía se dan 4.4 veces la cantidad de asesinos de sus parejas que lo que se da en la población general de Puerto Rico.
0: Eh, wow, eh, yo, yo estaba leyendo eh, que la policía emitió un escueto comunicado en el que le imputa a ustedes manipular los datos. Y voy a leerlo tal y como lo dicen para que ambos me reaccionen y expliquen eh, la, 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 lo que dice la, la policía. Dice de un análisis estadístico realizado por la experta en estadísticas de la unidad de violencia de género de la policía, empleando los mismos datos que están en posesión de kilómetro cero, resulta evidente la manipulación de la información y las comparables obtenidas y utilizadas por estos. En su supuesto estudio, la organización evadió información para llegar a una conclusión falsa e inducir a error. De igual modo, es una falta de respeto es estereotipar una profesión. El discurso de Kilómetro Cero promueve el odio hacia los mil hombres y mujeres que salen todos los días a proteger vidas y propiedad de todos los ciudadanos y que de por sí sus vidas corren riesgo. Cierro la cita de este, este comunicado oficial de la Policía de Puerto Rico Oficina de Prensa Central.
4: Empiezo a reaccionar de la siguiente forma, Damaris. En este comunicado ¿La policía publicó un solo numerito? Ninguno. La policía hace este tipo de acusación, nos dice que nosotros manipulamos las estadísticas, pero ¿dónde están las estadísticas no manipuladas de acuerdo a la policía? Es bien fácil atacar el carácter de una institución como kilómetro cero sin presentar evidencia. Así que básicamente el argumento claro es si la policía, a diferencia de nosotros, no demuestra cuáles ellos entienden que son las estadísticas no manipuladas, ya de plano pierden credibilidad. Atacar un análisis estadístico sin presentar ni un solo dato, ni un solo método, ni un solo numerito, simplemente es una falta de credibilidad. Así que con esta cuestión metodológica, dejo a Mari Mari, porque hay una situación política de falta de transparencia más amplia y seguramente Mari quiere ampliar sobre eso. Claro.
2: Bueno, la eh, ¿verdad? coincido con Luis. Nosotros estaríamos esperando que ellos publicaran entonces cuáles son los datos y las estadísticas supuestamente correctas. Ellos dicen que tienen posesión de los mismos datos que nosotros. Eso no necesariamente es así, ¿verdad? Porque nosotros este utilizamos datos. Los que usamos de la policía son los datos con sobre la cantidad de policías en los diferentes años eso lo proveyó la policía lo demás verdad es un trabajo eh, analítico y de manejo de datos que se hace en kilómetro cero que ellos no pueden hacer en un día porque incluso requiere un trabajo manual de buscar por ejemplo las edades de esos feminicidas de la población general para que no para que sean las mismas edades de, lo, de la policía, por ejemplo. Y ahí utilizamos los datos del Observatorio de Equidad de Género, pero hay un trabajo que hay que hacer que es manual, ¿entiendes? <ríe> Así sí. que es, es, es descabellado lo que ellos dicen. Si ellos entienden que esto es una falta de respeto, pues no sé cómo los datos, la evidencia científica y la realidad eh, pueda ser una falta de respeto. Y en última instancia, sí me preocupa que la policía se ha dedicado a atacar a kilómetro cero y a nosotros, ¿verdad?, las personas que los representamos, cuando uno de los roles de la policía precisamente es, o debe ser, proteger a aquellas personas que disienten, que denuncian a las personas defensoras de derechos. Hay que proveerles particular protección, y es lo que está haciendo, básicamente es, eh, atacándonos para, y, y así, ¿verdad?, lo que está es sentando el precedente y el modelo, como quien dice, eh, para que sus, eh, ¿verdad? Su, su matrícula, pero él está hablando como si fuera un líder gremial, el comisionado, cuando él es el comisionado de la Policía de Puerto Rico, él tiene que responderle al pueblo de Puerto Rico, no necesariamente a un policía a otro, o X o Y, Está estigmatizando nuestra organización, nos está atacando y eso está abriendo flanco para que personas de la Policía de Puerto Rico que no simpaticen con nuestros hallazgos y nuestras investigaciones también nos ataquen. Así que hay que responsabilizarlo a él directamente por la seguridad personal, tanto de nuestro personal como la mía propia y la de mi familia.
0: Mm, mm, muy breve, porque ya mismo tenemos que hacer la, la pausa. Ustedes en el informe dan unas recomendaciones. ¿Qué se debe hacer? Luis. Definitivamente ahí hay, oh,
2: hay varias recomendaciones, algunas son muy puntuales. Esto es un informe que nosotros hacemos que sea un palique policial, que es un análisis bien puntual y es breve. Algunas de esas recomendaciones son con respecto a, la, a los mecanismos de accountability, de rendición de cuentas en la policía. Y esto no es nuevo. Esto lo venimos promoviendo hace mucho tiempo, que tiene que haber una institución Independiente, eh, ¿verdad? Eh, autónoma de la policía que investigue los casos de mala conducta policial, de violencia de género, que puedan haber eh, varios, eh, varias capas de mecanismos de rendición de cuentas que ahora mismo no existen. Por otro lado, también nosotros promovemos, ¿verdad? Que se abra una discusión y que y que se comience a transformar la forma como se invierte en este país. En lugar de estar invirtiendo en ley y orden, en, en castigo, en la policía, donde ha habido un aumento de más de 26% de su presupuesto desde la llegada de la Junta de Control Fiscal, aquí tenemos que apostar, y con, con nuestro dinero, a la equidad. Y tenemos que apostar a las oportunidades y a que, a que no haya una diferencia tan abismal entre la vida de las mujeres y la vida de los hombres, entre la vida particularmente de las mujeres que no han tenido acceso a educación superior que son las primeras víctimas ¿verdad? de los feminicidios y aquellas que no tienen el posicionamiento socioeconómico que debían tener por razón de género así que hay que establecer políticas de prevención políticas de equidad porque Seguir alimentando a la policía y seguir intentando reformar una policía que aparenta ser irreformable y que y que siempre va a simbolizar el uso de la violencia porque esa es su naturaleza misma, pues no puede ser la solución.
0: Luis, ¿alguna, alguna expresión
4: adicional? Bueno, muy poco que añadir. Simplemente, mientras la policía no reconozca que tiene un serio problema de violencia de género, Nunca va a poder cambiar. Y esto simplemente es evidencia de que 10 años de la reforma de la policía significa un total fracaso. Los acuerdos de la reforma, uno de los puntos principales de este asunto de violencia de género al interior de la policía, y la policía todo el tiempo se burla del Tribunal Federal y de los acuerdos de la reforma. Ya es tiempo de hacer otra cosa. Las reformas van a tener que ser impuestas desde afuera, y no podemos esperar que la policía se reforme a sí misma.
0: Gracias a ambos. Escuchaban a Marimari Mari Narváez y Luis A. Avilés de la organización Kilómetro Cero. Vamos a una breve pausa que al regreso hablamos sobre educación. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia
5: regresa en breve. Infórmate 24-7 con nuestra programación en vivo En radioisla.tv y en Radio Isla móvil Somos tu sentir El sentir de Puerto Rico El 1490 AM en Ponce Cubre de costa a costa Y por todo el sur de Puerto Rico Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres Y escucha el mejor análisis y noticias Por el 1490 AM El 1490 M. Somos el sentir de Puerto Rico Hablemos de Salud. Escucha en la versión podcast en Radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en primera fila con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
2: Celebra el mes del amor con una de las mejores voces de Puerto Rico. Aidita Encarnación y destacados músicos locales amenizarán la bohemia por amor a beneficio del Fondo de Becas de la Universidad Central del Caribe. Acompáñanos el sábado 24 de febrero a las 6 de la tarde en la plazoleta del Popular Center en Atorrey. Apoya a los futuros profesionales de la salud. Llama al 787-798-3022 o accede a la plataforma Eventbrite. Te invita a la Universidad Central del Caribe y Radio Isla.
5: Estás escuchando Agenda Propia o Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. No rompas la cadena. La cadena quédate en Radio Isla 1320. Somos el Sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 Estamos en to todas, todas partes Ahora puedes acceder a nuestro contenido Desde Roku TV Búscanos como Radio Isla Y añádelo a tus favoritos Y si aún no tienes el app Descárgala en cualquier dispositivo electrónico Radio Isla 1320 Somos el sentir De Puerto Rico Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
2: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos y Pediatra pide se elimine inmediatamente proyecto en la Cámara que eliminaría la obligatoriedad de vacunas en menores de 0 a 5 años. Asegura no puede creer cómo legisladores populares y no progresistas han caído en la agenda política antivacunas de Proyecto Dignidad y lanza duras críticas al cardiólogo César Vázquez. Se escucha a Víctor Ramos, pediatra y expresidente del Colegio de Médicos.
6: A, 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 no ha pasado nada en California. Cuando quitaron los mandatos, surgieron los brotes más importantes de sarampión. Y claro que tuvieron que volver a poner el mandato. De, de vacunación. Mientras que, que, que en todo, en, en, ahora mismo tengo un brote en Washington, Nueva York, New Jersey, Filadelfia, y, y en gran medida por estos discursos. Seguro que ha pasado, seguro que ha habido, básicamente, ha habido hotspots en todos los estados de Estados Unidos. O sea, de, a mí me gustaría que se puede politiquear el político César Vázquez, porque ya. De, de doctor, eh, solo queda el nombre, esto que, que traiga la evidencia científica en vez de estar, estar hablando que se dedica a ser cardiólogo porque ciertamente en todo lo demás se está colgado. esto eh, Y la, la realidad es que esto sería un daño dramático para los niños en el país. El mejor regalo, regalo de amor que le hacen los padres a los niños es prevenirle que le den enfermedades mortales como el sarampión, claro. como la poliomelitis, como la meningitis, como la meningococcemia. Entonces, hablan de la inmunidad natural. En serio, por dos, por dos milenios tratamos la inmunidad natural y se murieron millones de personas.
2: Soy Widalis Rivera Cebedo, Usted te escucha Radio Isla 1320
5: y nos ve por radioisla.tv la hora 242. Entérate. Entérate. Desde la noticia al instante, activando las notificaciones de nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Fácil, rápido y conveniente. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Ya regresamos con agenda
0: propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y te recuerdo: siempre puedes buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del Centro. Recientemente, la organización Espacios Abiertos publicó un informe en el que plantean que el Departamento de Educación utiliza entre 57 y 63% de su presupuesto para ofrecer servicios directos a los estudiantes. Los datos que utilizó la organización fueron los que la agencia tuvo que hacer públicos tras una demanda del representante José Bernardo Márquez Reyes del Movimiento Victoria Ciudadana para hablarnos de este tema y de la resolución a votación que bajará mañana a votación en el Senado y que pretende establecer una moratoria en la aprobación de nuevas escuelas charters. Ya nos acompañan la periodista de la Unidad Investigativa de Educación del CPI, Tatiana Díaz, Ramos, saludos, Tatiana. Bienvenida a Agenda Propia.
7: Saludos, Damari. Buenas tardes para ti y para todas las personas que nos están escuchando.
0: Y el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez. Saludos, legislador. Bienvenido también a Agenda Propia.
8: Saludos, Damari. Saludos Tatiana y saludos a la audiencia. Gracias por el espacio.
0: Tatiana. Sí, saludos,
7: representante. Eh, el análisis de, de espacios abiertos concluyó que este por, los porcentajes verdad que educación indica en los informes que le entregan, pues no real, no es real, no no es la cifra que ellos analizaron, ¿no? y eh, eh, según establece la ley, se debería a, la ley 85 se debería asignar sobre el 70% eh, del presupuesto de la agencia a servicios directos a los estudiantes. ¿Usted concuerda con la conclusión a la que llegó Espacios Abiertos en su análisis?
8: Sí, totalmente. Nosotros eh, nosotros hemos estado ¿verdad? abogando en este proceso judicial que, que lamentablemente hubo que convertirlo en un procedimiento judicial porque no se logró eh, el acceso a esa información por, por una vía más de, diplomática con, con el departamento. Eh, porque se rindiera cuentas por cómo se está administrando todo el mundo conoce que el departamento tiene un presupuesto que rebasa los 5 billones de dólares, 5.8 y vemos eh, la realidad diaria de las escuelas que no refleja una inversión o un manejo adecuado de ese presupuesto el departamento rinde un informe en donde dice que rebasa el 70% no solamente que lo está cumpliendo sino que lo rebasa cosa que es muy difícil de creer cuando uno empieza a ver el detalle del informe eh, pues se da cuenta que incluyen una serie de categorías eh, y de gastos que su eh, relevancia desde la perspectiva del salón de clases de la comunidad escolar de la experiencia diaria de los estudiantes eh, pues en realidad no se puede considerar un servicio directo entre ellos que es lo que plantea Espacios Abiertos pues el tema del de pago de pensiones a maestros que ya están eh, fuera del sistema, que están retirados eh, y que en realidad pues tú no puedes calcular eh, una partida como esa eh, y atribuírsela a, a los servicios directos que la ley 85 eh, estableció como parte de, de esa fórmula del 70% y acogiendo verdad ese análisis eh, y, y pudiéramos incluso objetar otras categorías que aparecen eh, en el informe, ¿no? que, que también uno se pregunta si, si en efecto pues, se puede considerar un servicio directo al estudiante, pero la más evidente sin duda es esa de, del pago de pensiones, acogiendo ese planteamiento eh, el viernes, eh, teníamos hasta el viernes pasado para expresarle al tribunal nuestra reacción al informe que sometió hace dos semanas el Departamento de Educación y así lo establecimos eh, le estamos diciendo al tribunal básicamente que no dé por cumplida la sentencia con la entrega de esos informes porque esos informes incumplen con el mandato de, de la ley 85 eh, y que no reflejan eh, pues cuál es el, el gasto real que está dirigiéndose a servicio directo una cosa es eh, que el departamento no esté cumpliendo con el 70% eh, cosa que si no lo está haciendo pues simplemente lo debe hacer constatar en, en sus informes eh, pero otra cosa es que juegue con los números para hacerle creer al país y a los legisladores que, en efecto, eh, está está cumpliendo con ese porcentaje. Y lo que estamos pidiendo al tribunal es que, que el departamento pues sea claro y que saquen las pensiones de ese cálculo que tiene el efecto de nuestro hermoso deber de inflar eh, el porcentaje de servicios directos. Y estamos ahora a la espera de que el departamento pues reaccione a nuestra moción una y, pregunta y el, triunfar, el
0: representante y por qué qué, qué, qué dice el departamento de educación de por qué ellos entienden que eso es parte del del, del dinero que va a, 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 al servicio directo a los estudiantes
8: bueno lo, lo que pasa es que la ley la ley lo que dice es que 70% tiene que ir a, en algunas partes habla de servicios directos y en otras uh -huh. partes habla de gestión educativa okay. eh, ¿verdad? relacionada al estudiante no hay una definición, ¿verdad? Y esa es parte de, de la controversia. En este informe, que es el primer informe que rinde en, en cinco años el Departamento de Educación producto de la demanda, ellos se dan a la tarea finalmente de establecer una definición y establecer un listado. Y al establecer ese listado, incluyeron una, como 20 eh, categorías y insertaron ahí las pensiones. No, es, no te diré que hay una explicación clara de por qué lo incluyeron. Eh, de hecho, nosotros vemos contradicciones en expresiones previa. de en, en, Cuando se radica la demanda, ellos presentan un, informe, un primer informe que nosotros objetamos. Este informe uh -huh. que presentan hace dos semanas es, es, es un segundo informe producto precisamente de las mociones y del litigio. Eh, y si miras ponencias previas de el Ramos y de otros secretarios, vas a ver que la manera en la que hablan de qué está eh, directamente relacionado a, a la gestión educativa y qué no lo está, es totalmente contradictoria Así que, eh, ellos no lo fundamentan eh, claramente cada una de las categorías que insertaron ahí como, como llamado eh, servicios directos que incluya en algunas ocasiones además de, de alimentos, transportación, eh, obviamente la nómina de, de los maestros, el pago de seguros, el pago de almacenes, incluyeron una cantidad de, de asuntos. Y ahí pues insertan las pensiones. Nuestra interpretación, verdad, que es una interpretación más... Eh, ¿verdad? de política pública o, o como legisladores es que en realidad no quieren lucir mal no quieren lucir como que no están cumpliendo con la ley y establecen las categorías que le permiten eh, alcanzar el 70% precisamente para que no se haga un señalamiento de incumplimiento eh, pero ahí es que cuando uno pues, desmenuza el informe se da cuenta que bajo ninguna circunstancia sería razonable plantear que maestros que están retirados lo que le estás pagando de, de retiro, pues se debe considerar un servicio directo. Claro que se tiene que cumplir con el pay-go y con el pago de las pensiones. No estamos diciendo que no se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir, pero ese cumplimiento eh, de esas pensiones no se puede considerar un servicio directo para efectos de la ley 85. Este es el planteamiento que estamos haciendo.
7: ¿Usted, usted entiende que si se enmendara la ley 85, eh, por ejemplo, para definir más en concreto qué es lo que constituye un servicio directo, o tal vez incluso para modificar ese porcentaje que se estableció, que se debe asignar de presupuesto al estudiantado, ¿de algún modo pudiera subsanar esta situación?
8: Yo creo que, que va a ser necesario. ¿verdad? La, la, el surgimiento del caso y las diferencias de criterios entre el departamento y el caso mío como legislador interesado en el tema, va, va a requerir mayor precisión de qué se considera. Ahora, cuando tú vas, y nosotros lo, lo hacemos en esa moción del viernes, cuando tú vas al historial de la de 85, a los debates de la Asamblea Legislativa del cuatrilllo pasado, es claro que de lo que estaban hablando eh, cada uno de los legisladores que hubieron turno y que hablaron de, de ese, esa nueva fórmula, eh, como el gran cambio que traía la reforma educativa, se refería a, a asuntos que están directamente relacionados a, al plantel escolar, al salón de clases, a la gestión educativa. No no había manera de atribuirle este otro tipo de gasto administrativo, precisamente gasto administrativo, y va a ser el otro 30%. Así que por eso es que le estamos diciendo al tribunal, mira, quizás podemos debatir el tema del transporte, quizás podemos debatir el tema de, de los alimentos y otras cosas que son necesarios, eh, pero que todavía uno pudiera argumentar que, que no es precisamente lo que la ley contemplaba como el, el tipo de inversión que se entendía que ocurría al interior del plantel escolar y del salón de clases. Eh, pero lo que no es debatible, verdad, lo que sería totalmente irrazonable concluir es que un gasto como este se considere un, un servicio directo, producto verdad, de lo que al finalmente concluye el tribunal. Eh, nosotros estamos eh, a la expectativa de que se lleven a cabo vistas públicas en la Cámara para analizar precisamente el informe del departamento de Educación. Y yo creo que va a ser necesario de ahí que, que se presente un proyecto de ley que, que permita pues definir más claramente eh, la ley 85 y si eso requiere pues modificar los porcentajes, pues que también se haga, pero lo que está ocurriendo hasta ahora, pues es francamente inaceptable y, y pues va, va a requerir más allá de, de la sentencia del tribunal definitivamente. Para ya tenemos que decisión.
0: culminar el programa, pero me gustaría una reacción suya a favor o en contra de la, la votación, el proyecto que de votación que busca declarar una moratoria, es una, una especie de resolución, me parece, que es en el Senado. A las la escuelas charter.
8: La medida está en el Senado, ¿verdad? Que no está en Cámara. En pero entiendo que, que se le hicieron unas enmiendas que a mí me parece que lo hacen razonable en términos de que se, precisamente se tenga una información necesaria antes de continuar con, con la política pública de, de permitir las escuelas charter. Así que creo que, que las enmiendas que se hicieron lo hacen lo hacen una medida razonable, pero no he visto el verdad la versión final porque es un proyecto que está ciertamente en el cuerpo hermano tan pronto pase a cámara, pues, pues tendremos la oportunidad de evaluarlo con más detenimiento. Lo que sí voy a decir es que se ha, se ha entremezclado una discusión del tema de las charter con, con el tema de servicios directos. Puedo ver la relación, pero creo que el, el enfoque mío en estos momentos en realidad es que el departamento cumpla con eh, la inversión pública que requiere la ley de servicios en la escuela. Eso no está ocurriendo. Eh, y me parece que, que es el reclamo que, que tenemos que seguir haciendo.
0: Gracias a ambos. Escuchaban al representante por el Movimiento Victoria Ciudadana José Bernardo Márquez y a, a Tatiana Díaz Ramos, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Como siempre, les recuerdo buscar... Todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí también en periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos con sus donativos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente exclusivos a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí. Agenda propia.